0: Es ist der 31. Mai 2019 und Theo plant eine große Party. Es soll nicht nur irgendeine Feier sein, sondern eine Willkommensparty für ihn, der nach seinem sechsmonatigen Work and Travel in Australien zurück in seiner Heimat Belgien ist. Er freut sich schon darauf, endlich wieder seine Freundin und seine Familie in die Arme zu schließen, seinem Freundeskreis von seiner Reise zu berichten und ist gespannt auf seinen neuen Lebensabschnitt denn er beginnt bald sein Studium. Doch nur wenige Tage später stehen seine Angehörige am Flughafen und warten. Die Vorfreude Theo wiederzusehen, überschattet mittlerweile Panik und Angst, denn sie ahnen bereits, dass etwas Schreckliches passiert sein muss. Das Abenteuer Es ist Ende des Jahres 2018, als die Familie von Theo, seine Freundin und sein Freundeskreis am Flughafen in Brüssel stehen und sich von dem 18-Jährigen verabschieden, der nach seinem Schulabschluss sein erstes Abenteuer erleben will. Ein halbes Jahr als Backpacker durch Australien reisen. Für seine Eltern Vincent de Forge und Lauren Hayes ist es ein schwerer Abschied. Theo ist ihr ältester Sohn. Das erste ihrer Kinder, das das Elternhaus verlässt und in die weite Welt hinauszieht. Auch wenn seine Eltern Angst um Theo haben, wissen sie, dass es schon immer sein größter Wunsch war, mit einem Work and Travel Visum Australien zu bereisen. Sie wissen, dass der 18-Jährige vernünftig und zuverlässig ist und viel Erfahrung im Wandern und Outdoorleben hat. Außerdem wird Theo nicht das Buschland von Australien entdecken, sondern nur die Großstädte und Metropolregionen bereisen. Die meiste Zeit während seiner Reise will der 18-Jährige auch nicht allein sein. Die Familie hat Verwandtschaft in Australien, die Theo besuchen wird und nur in den letzten Wochen seines Aufenthalts wird er allein unterwegs sein, bevor er zurück nach Belgien fliegen wird, um sein Ingenieurstudium zu beginnen. Am 12. November 2018 steigt Theo Hayes in sein Flugzeug, voller Vorfreude auf ein Abenteuer, das er nie vergessen wird. Und ohne Vorahnung, dass er seine Liebsten nie wiedersehen wird und seine Reise in einem Mysterium endet. Zu Beginn seines Work and Travels besucht Theo seinen belgischen Patenonkel Jean-Philippe Pector in Victoria, wo er bei dessen Familie lebt. Sie haben sich schon seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen und Jean-Philippe, seine Frau und seine Kinder haben sich schon lange auf das Wiedersehen gefreut, seitdem sie erfahren haben, dass Theo einige Zeit bei ihnen leben wird. Sie machen viele Ausflüge zusammen, erkunden die Natur, gehen surfen, zeigen ihm ihre Heimat und genießen die Zeit, die Theo bei ihnen ist. Silvester verbringt Theo zusammen mit seiner Cousine Lisa. Zusammen mit Lisas Freundeskreis feiern sie in das Jahr 2019 hinein. Einige Wochen verbringt er dann mit seiner Cousine in Melbourne, bevor der 18-Jährige nach Adelaide und zum Great Barrier Reef nach Cairns reist. Im Anschluss besuchte er Lisa und ihre Familie in Brisbane. Am 26. Mai verabschiedet sich Theo von seiner Cousine. Die letzte Woche seines sechsmonatigen Work and Travels ist angebrochen, und die will er an der Goldküste und dem beliebten Urlaubsort Byron Bay verbringen. Theo nimmt dafür den Bus. Von Brisbane sind es nicht mal zwei Stunden Fahrt zur Goldküste und Byron Bay. Am 29. Mai 2019 checkt er im Wake-up-Hotel, einem Backpacker-Hostel in Byron Bay ein. Es wird der letzte gesicherte Aufenthaltsort des 18-Jährigen sein. die letzten Stunden. Theo hält täglich Kontakt mit seiner Familie und seiner Freundin in Belgien und führt ein Videotagebuch für seine Liebsten über seine Reise. Ende Mai ist er zwar traurig, dass seine Reise bald enden wird, doch er freut sich auch darauf, endlich alle wiederzusehen. Er plant über den Gruppenchat mit seinem Freundeskreis seine Willkommensparty und ist aufgeregt, dass bald sein Studium beginnen wird. Das ist der 31. Mai 2019. In drei Tagen will Theo Byron Bay verlassen. Er hat bereits ein Busticket nach Sydney gekauft. Die letzte Station seiner Reise, wo er drei Tage verbringen will, bevor er von Sydney aus zurück nach Brüssel fliegen wird. Am frühen Abend des 31. Mai verlassen Theo und einige Leute, die er im Hostel kennengelernt hat, dieses. Sie nehmen den Bus, um in die Stadt zu fahren, wo sie Alkohol kaufen. Gegen 19.45 Uhr nimmt die Gruppe ein u bahn zurück zum Hostel, wo es ein Barbecue gibt. Im Anschluss entscheiden sie sich, zur Cheeky Monkeys Bar in Byron Bay zu laufen, wo sie um kurz nach halb zehn am Abend ankommen. Um 23 Uhr findet der Abend allerdings sein jähes Ende. Theo wird vom Türsteher rausgeschmissen. Angeblich, weil er zu betrunken sei. Doch der 18-Jährige hat an diesem Abend nur zwei Bier getrunken. Das letzte liegt bereits eine Stunde zurück. Auch auf den Überwachungsaufnahmen ist zu sehen, dass Theo nicht betrunken wirkt. Doch eine Erklärung als sein Alkoholspiegel liefern die Mitarbeitenden in der Bar nicht, warum Theo wirklich rausgeschmissen wurde. Der 18-Jährige steht plötzlich allein auf der Straße. In einer fremden Stadt, in einem fremden Land, ohne seine einzigen Bekanntschaften aus dem Hostel, die in der Bar geblieben sind. Die GPS-Daten seines Handys, die später von der Polizei gesichtet werden, liefern einen detaillierten Weg, den Theo in diesem Amt gegangen ist. Kurz nach dem Rauswurf aus der Bar googelt er nach dem Wake-up-Hostel und schaut sich auf Google Maps den Weg dorthin an. Er muss durch Byron Bay und dann am Strand in Richtung Nordwesten laufen. Die Polizei kann rekonstruieren, dass Theo diesen Weg wirklich gegangen ist, bis er ein Cricketfeld erreicht. Es ist eine dunkle Gegend, in der oft Wohnungslose ihre Nächte verbringen. Er bleibt sieben Minuten dort stehen und biegt dann plötzlich in die entgegengesetzte Richtung ein. Statt nach Westen zeigen die GPS-Daten, dass der Backpacker in Richtung Osten zum Tallow Beach geht, genau der entgegengesetzte Weg zum Wake up Hostel. Doch der Polizei fällt bei ihren Untersuchungen etwas auf: Während Theo sieben Minuten lang am Cricketfeld stand. Hat er nicht sein Handy benutzt? Hat er dort mit jemandem gesprochen? Hat er jemanden kennengelernt, der ihm einen anderen Weg gezeigt hat? Hat er dort vielleicht jemanden getroffen, der weiß, was mit Theo in dieser Nacht passiert ist? Ein Hinweis darauf, dass er dort jemanden kennengelernt hat, könnte sein, dass er Tallow Beach nicht bei Google Maps eingegeben hat. Hat ihn jemand begleitet, um ihn den Weg gezeigt? Oder ist er nur ziellos diesen Weg gegangen, der nicht mal bei Google Maps angezeichnet ist? Es scheint allerdings ungewöhnlich, dass der 18-Jährige zuvor jeden Weg bei Google Maps gesucht hat. Die GPS-Daten zeigen, dass er schnell gegangen ist und kein einziges Mal stehen geblieben ist. Ein weiterer Hinweis ist außerdem, dass der Weg zum Tello Beach durch einen dicht bewachsenen Park führt. Würde ein 18-jähriger Urlauber, mitten in der Nacht, der sich in der Gegend nicht auskennt und keine Navigation über das Handy anhat, wirklich freiwillig diesen unbeleuchteten Weg wählen, ohne zu wissen, wohin er führt? Für seine Familie gibt es keine Zweifel. Theo war nicht allein. Jemand war in den letzten Minuten vor seinem spurlosen Verschwinden bei ihm. Nachdem Theo das Waldgebiet verlassen hat, erreicht er in völliger Dunkelheit den Strand, wo ein Leuchtturm sowie ein beliebter Punkt für Open-Air-Partys sind. Die Klippenregion wird Cozy Corner genannt, die Theo in der Nacht gegen Mitternacht entlangläuft. Immer wieder verweilt er, antwortet auf WhatsApp-Nachrichten, die er am Tag bekommen hat, und er beginnt sogar eine belgische Comedy-Serie auf YouTube zu schauen. All das lässt seine Familie vermuten, dass Theo keine Angst oder Furcht hatte und er schien sich nicht verlaufen zu haben. Vielmehr wirken die Aktivitäten auf seinem Handy, als würde er Zeit überbrücken wollen. Warum sollte er ausgerechnet mitten in der Nacht, in einer verlassenen Küstenregion, wo er nicht mal weiß, wo genau er ist, anfangen, YouTube-Videos zu gucken und auf Nachrichten zu antworten, auf die er den gesamten Tag nicht geantwortet hat? Auch die Nachrichten lassen weder vermuten, dass Theo unter Alkohol oder Drogen steht, noch dass er ängstlich oder panisch darüber ist, dass er sich verlaufen hat. Um 1.02 Uhr schickt Theo seine letzte Nachricht an einen anderen Backpacker, den er während seiner Reise kennengelernt hat. Laut GPS-Daten hat er sich zu diesem Zeitpunkt an einem Felsen am Strand befunden. Kurz nach seiner letzten Nachricht wird es still. Es gibt keine weiteren Nachrichten von ihm. Und vor allem gibt es keine Spur, wo Theo Hayes seitdem ist. Die Suche Dass ihr Sohn, Bruder und Freund am anderen Ende der Welt verschwunden ist, bemerken Theos Angehörigen nicht sofort. Als sich der 18-Jährige nicht meldet, gehen sie davon aus, dass er beschäftigt ist. Doch als die Tage vergehen, wächst die Sorge bei ihnen. Hat Theo vielleicht sein Handy verloren und kann sich deshalb nicht melden? Oder ist etwas Schlimmeres passiert? Als seine Eltern die Ungewissheit nicht mehr aushalten, rufen sie Theos Patenonkel Jean-Philippe an. Doch auch er weiß nicht, was mit Theo ist und hat ebenfalls seit Tagen nichts von ihm gehört. Besorgt macht er sich auf den Weg nach Byron Bay, dem letzten bekannten Aufenthaltsort des 18-Jährigen. Dort angekommen muss er allerdings erschreckendes feststellen. Theo, der eigentlich am 3. Juni weiterreisen wollte, hat nicht aus dem Hostel ausgecheckt. Und in seinem Zimmer liegen noch all seine Sachen. Auch zur bereits gebuchten Busreise nach Sydney ist Theo nicht erschienen und scheinbar hat ihn niemand im Hostel gesehen, seitdem er am 31. Mai zur Cheeky Monkeys Bar gegangen ist. Für Theos Familie und Freundeskreis beginnen Tage, Wochen und schließlich Monate voller Angst, Verzweiflung und Schmerz. Der 18-Jährige wird sowohl in Australien sowie seiner Heimat Belgien als vermisst gemeldet. Seine Verwandtschaft in Australien beginnt sofort, die örtliche Polizei in ihrer Suche zu unterstützen. Sein Vater Lauren fliegt nach Australien, während seine Mutter und sein Bruder am eigentlichen Rückreisedatum von Theo am Flughafen in Brüssel stehen und verzweifelt hoffen, dass er doch wieder nach Hause zurückkehrt und dass sich alles nur um ein riesiges Missverständnis handelt. Doch das ist es nicht. Theo Hayes ist verschwunden. Spurlos und ohne eine mögliche Erklärung, was passiert sein könnte. Innerhalb kürzester Zeit macht das Verschwinden von Theo nicht nur Australien, sondern auch in seiner Heimat Belgien Schlagzeilen. Und sein Vater Laurent, sein Patenonkel Jean-Philippe sowie seine Cousine Lisa treten bei einer australischen Pressekonferenz vor die Medien, die an die Öffentlichkeit appellieren, Theo zu finden. When I left Belgium I promise Dios lie brother Lucas that I would bring his brother home Please help me keep my promise to him die Theorien Schon früh gibt es von Seiten der Familie Kritik an der Ermittlungsarbeit der australischen Behörden. So weigern diese sich anfangs, die Handydaten von Theo zu analysieren, und das, obwohl sein Handy wichtige Hinweise liefern könnte, da der 18-Jährige nachweislich noch in der Nacht seines Verschwindens WhatsApp genutzt hat. Erst als seine Mutter das Passwort seines Google-Kontos knackt, nutzen die australischen Ermittlerinnen die Handydaten und werten diese aus, die die genauen Informationen geben können, wo sich Theo in der Nacht seines Verschwindens aufgehalten hat. Doch mittlerweile sind 17 Tage seit Theos Verschwinden vergangen. Zeit, die in einem vermissten Fall das Wichtigste ist. Erst jetzt können die Behörden das Suchgebiet eingrenzen. Zuvor sind sie davon ausgegangen, dass Theo auf dem Weg zum Hostel verschwunden ist und erst jetzt sehen sie, dass der 18-Jährige in eine ganz andere Richtung gegangen ist, sowie dass sein Signal am Strand abgebrochen ist. Als im Juli 2019 der dicht bewachsene Weg durch den Park zum Tello Beach abgesucht wird, wird Theos graues Puma basecap gefunden, das er am Tag seines Verschwindens aufhatte. Es bestärkt die Theorie, die die australische Polizei seit dem ersten Tag verfolgt und auf die sich laut Theos Familie viel zu sehr konzentrieren. Theo war betrunken oder stand unter Drogen. Vermutlich stürzte er am Strand von den Klippen ins Meer und ist schon lange tot. Aber nicht nur Theos Familie zweifelt an dieser Theorie. Immer wieder werden in den belgischen und australischen Medien die Ungereimtheiten aufgegriffen, die mit dieser Theorie einhergehen. Theo hat sich in den Nachrichten, die er noch in der Nacht geschrieben hat, klar artikuliert. Die Menschen, die ihn in der Cheeky Monkey Bar gesehen haben, bestätigen, dass er nicht betrunken gewirkt hat, obwohl er angeblich wegen seines Alkoholspiegels rausgeschmissen wurde. Und die Überwachungsaufnahmen aus der Nacht zeigen einen Theo, der nicht orientierungslos wirkt. Seine GPS-Daten zeigen außerdem, dass Theo, während er den Weg durch den dunklen Park genommen hat, zügig gegangen ist und bis auf den siebenminütigen Halt am Cricketfeld kein einziges Mal stehen geblieben ist. Würde ein betrunkener oder unter Drogen stehender Jugendlicher nicht langsamer laufen oder öfter stehen bleiben? Für die Polizei ist hingegen das gefundene Basecap der ausschlaggebende Beweis, dass sich Theo nicht in einem klaren Zustand befunden habe. Schließlich hätte der 18-Jährige nicht einmal bemerkt, dass er auf dem Weg sein Cap verloren hat, das auf dem Kopf hatte. Doch hatte Theo das Basecap wirklich noch auf? Die letzten Überwachungsaufnahmen außerhalb der Bar zeigen ihn mit dem grauen Cap. Aber das ist kein Beweis, dass er es den gesamten Weg auf hatte. Vielleicht hat er es zwischendurch abgesetzt und in die Hosentasche gesteckt, weshalb es ihm gar nicht aufgefallen ist, dass er sein Cap verloren hat. Wenn Theo wirklich ins Meer gestürzt sei, wäre außerdem sein Handy bei ihm gewesen und folglich ausgegangen. Doch sein Handy war noch bis zum nächsten Tag um 13 Uhr eingeschaltet und in einem Funkmast am Tello Beach eingeloggt. Hat er es während seines waghalsigen Aufstiegs vielleicht verloren? Auch das scheint ausgeschlossen zu sein, denn es wurde trotz umfangreicher Suche nie an den Klippen gefunden. Für Theos Familie ist es unbegreiflich, dass die australische Polizei sechs Wochen nach dem rätselhaften Verschwinden des 18-Jährigen ihre Suchmaßnahmen einstellt und ein öffentliches Statement abgibt, dass es sich beim Verschwinden von Theo Hayes mit sehr großer Wahrscheinlichkeit um einen tragischen Unfall handelt. Laut den Behörden sei der junge Mann nach seinem Weg zum Strand die Klippen hinaufgegangen, im Dunkeln tödlich gestürzt und ins Meer gefallen. Und das, obwohl vor den Klippen Steine sind und Theos Körper, wenn er wirklich gestürzt wäre, nicht ins Meer gefallen wäre. Andere Theorien scheinen die australischen Behörden komplett auszuschließen. Obwohl seine Familie bis heute überzeugt ist, dass Theo vor seinem Verschwinden nicht allein war. Obwohl das Cricketfeld, an dem Theo in der Nacht sieben Minuten stehen blieb, als beliebter Treffpunkt für Wohnungslose bekannt ist, gibt es keine Ermittlungen in diesem Umfeld. Es wird auch nicht untersucht, ob es in der Nacht von Theos Verschwinden eine Strandparty am Tarot Beach gab. Und vor allem suchen die Behörden keine möglichen Zeugen oder Zeuginnen, die Theo in der Nacht des 31. Mai nach dem Rauswurf aus der Bar gesehen haben. Oder die möglicherweise sogar den jungen Mann durch den Park zu den Klippen geführt haben. Bis heute haben Theos Angehörige keine Antworten auf ihre vielen Fragen. Auch vier Jahre nach seinem Verschwinden fehlt jede Spur von Theo oder seinen Sachen, die er in der Nacht seines Verschwindens anhatte. Und vor allem hat sich bis heute keine Person gemeldet, die zusammen mit Theo am Strand war oder ihn dorthin geleitet hat. Und das, obwohl eine halbe Million Dollar als Belohnung ausgelobt ist. Liegt es daran, dass es wirklich niemanden gibt und Theo allein zum Ort seines Verschwindens gelaufen ist? Oder weiß die Person, dass sich dort am Strand etwas Schreckliches zugetragen hat und meldet sich deshalb nicht bei der Polizei? Es ist eine Frage, die Theos Familie quält und bis heute zermürbt. Während sein Patenonkel in Australien auch vier Jahre später noch versucht, die letzten Stunden vor Theos Verschwinden aufzuklären, hat sich seine Mutter mit der Theorie der Polizei abgefunden. Nicht, weil sie glaubt, dass ihr Sohn leichtsinnig die Klippen bestiegen hat und dabei in den Tod gestürzt ist, sondern weil es für sie die einfachste Erklärung ist, um das Verschwinden ihres Sohnes zu verkraften. Vincienne muss ihr Leben weiterleben und für ihren anderen Sohn stark sein, der schwer unter dem Verschwinden von Theo leidet. An dem Gedanken, dass ihr Sohn vielleicht ermordet wurde und dass dort draußen Menschen sind, die wissen, was mit Theo passiert ist, würde sie zerbrechen. Sie hat die Hoffnung aufgegeben, dass sie eines Tages Theo wiedersehen wird. Wenn man weiterleben will, kommt man irgendwann an den Punkt, in dem man die Suche abbrechen muss. Die Trauer wird uns unser gesamtes Leben begleiten, aber für unsere eigene Gesundheit müssen wir einen Schlussstrich ziehen. Theo wäre unglücklich, wenn wir traurig sind.